0: Estos son, en, en que, eh, eh, ramera, eh, estos son tiempos en que la gran ramera, estos son tiempos en que el espíritu de Babilonia, eh, el espíritu de la confusión religiosa, el espíritu de la imitación de lo que es ser un verdadero creyente, va, se mueve de una forma brutal. Y aquel que, sea, aquel que se cree, mucho va a ser mucho más confundido, porque estos no son tiempos de uno creerse algo, al contrario, es tiempo de uno humillarse más, para que el Espíritu de Dios a uno pues le dirija. Y me da mucha tristeza ver cómo la iglesia muchas veces comienza bien y se desvía en su caminar y en su rumbo. Es triste ver muchas veces cómo los pastores empezamos bien y a, mida, a medio camino nos torcemos siguiendo vanaglorias de este mundo. Es triste ver muchas veces cómo eh, los pastores comenzamos adorando al Señor, comenzamos con un llamamiento verdadero y a mitad del camino eh, el crecimiento, la unción del espíritu, eh, eh, el amor de las ovejas para con nosotros nos hace sentir tan empoderados cuando la palabra empoderado ni siquiera es bíblica. Es triste. Jesucristo está al venir y el pastor que no ministre sobre la santidad que la iglesia necesita para ser levantada por el Espíritu de Dios en el rapto de la iglesia, entonces es un pastor que está en error. Jesús viene por una iglesia que esté vestida de blanco, en todos los sentidos, en su espíritu, en su alma, en su mente, en sus emociones, en todo su ser. Jesús viene por una iglesia santa, pura, limpia, llena de su amor, llena de su perdón, en todo, con todo, para todo. Y tenemos que entender eso y abrazarlo. Necesitamos entender en los los tiempos proféticos, escatológicos, bíblicamente en los que estamos. No podemos seguir jugando al cristianismo. Cristo es una forma de vida, es una forma de hablar, es una forma de pensar, es una forma de sentir, es una forma de actuar. No es un juego de un label, una etiqueta de yo soy un cristiano. No, no, no. Cristo es dentro. Cristo es nuestra forma de ser, de hacer. No es una etiqueta. Nosotros somos embestidos por dentro y embestidos por fuera, en su llenura, en la llenura de su espíritu. Él nos llena por dentro y por fuera. Ese es el poder del Espíritu en sus dones y ese es el poder del Espíritu en su fruto. Esa es la diferencia de un verdadero Hijo de Dios a una imitación. Y la iglesia está llena de imitadores, no de Cristo, sino del hombre. Y Jesús no nos llamó a ser imitadores de hombres, nos llamó a ser imitadores de Él. Jesús no nos llamó solo a ser ovejas, nos llamó a ser sus discípulos. Necesitamos entender... Que él viene y viene pronto, y viene por una iglesia que lo ame, una iglesia que lo adore, una iglesia que lo ame con todo y en todo momento, una iglesia que lo que muestre que Él es un Dios vivo, un Dios que resucitó. Y la iglesia ahora mismo está muy decadente, muy decadente en su testimonio, muy decadente en su vida espiritual. A la iglesia le gusta más la adoración, que la palabra. La iglesia le gusta más comparar los vestidos de los domingos que comparar la santificación de sus vestiduras espirituales. Y si yo no me equivoco, si yo no me equivoco, Zacarías capítulo 3, Habla de cómo el sumo sacerdote Josué tuvo que presentarse delante de Jehová para cambiar sus vestiduras viles. Porque sus vestiduras estaban sucias de pecado. El sumo sacerdote, si eso era el sumo sacerdote, qué seremos tú y yo. Necesitamos entender en qué tiempos estamos. Necesitamos entender que la iglesia necesita santificarse, arrepentirse de sus pecados con todo el corazón, no para que nos vean, sino para que Él nos vea. Para que el amado nos vea. Que ya el tiempo de de orar una vez a la semana no es suficiente. Hay que orar todos los días y en todo momento. Porque si la iglesia se humilla él no se escucha y la humillación comienza por dentro no por fuera el rendirse al espíritu este corazón no es por fuera las vestiduras espirituales son por dentro no comienza por fuera el cambio en dios empieza por dentro no por fuera cuando el cambio es por fuera no es verdadero Yendo a los tiempos en que estamos, la semana pasada les decíamos que aquel país que tenga, aquella persona que tenga el control, el poder tecnológico, es decir, aquella persona, aquel país que tenga la supremacía de la tecnología, de la inteligencia artificial, no el dinero, no el poder, no, no los que tengan más armas de guerra, no, 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 no. no. Aquel país, aquella persona que tenga el más grande poder tecnológico y el más, la supremacía lo mayor en inteligencia artificial va a poder gobernar, va a poder controlar al mundo completo. Entonces, me puse a investigar cuáles son actualmente las potencias eh, mundiales en tecnología e inteligencia artificial, porque no es lo mismo. No es lo mismo tecnología punta a inteligencia artificial. Son cosas ligadas, pero diferentes. Estados Unidos está a la cabeza de la industria tecnológica, Actualmente. ¿Por qué? Por la cantidad de patentes registradas en el 2020 relacionadas con la inteligencia artificial. No es porque es la que ha eh, hecho grandes descubrimientos, sino por la cantidad de patentes. Escuchen bien. Quiero que escuchen y presten bien. Mucha atención. Estados Unidos está a la cabeza, en el año 2020, está a la cabeza de de la tecnología por la cantidad de patentes, la cantidad de empresas que se incorporaron sobre la inteligencia artificial. Ahora, hay países que van a millón en cuanto a tecnología, en cuanto a a inteligencia artificial como son Corea del Sur, Singapur, Suiza, Suecia, el Reino Unido e Israel. Y me gusta mucho Israel porque Israel es del tamaño de nuestro estado de New Jersey. Y yo siempre digo impresionante que Israel, un país tan chiquitito, del tamaño del estado de New Jersey sea una de las potencias mundiales más grandes en inteligencia artificial y tecnología. Y me puse a investigar. Fíjense, le voy a decir unas cuantas cositas nada más porque encontré un montón de información. Israel actualmente está a la vanguardia. Es el segundo después de Estados Unidos. Ni China ni Rusia, no, el segundo país del planeta completo después de United States of America que está a la vanguardia de punta en tecnología, en ciencia, medicina, farmacéutica, agricultura, arquitectura, genética, (ríe) todo tipo de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera etcétera, 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 etcétera. Me da mucho gozo decirlo. Me da muchísimo gozo, señores. Yo me lo gozo. Esto y mucho, mucho más ha hecho que Israel se convierta en la segunda potencia tecnológica a nivel mundial después de Estados Unidos. ¿Cómo? Le voy a poner un ejemplo. Todo el mundo sabe que el Medio Oriente es desértico. Es decir, cuando Israel fue fue devuelto y establecido como nación en el 1948, cuando los primeros judíos llegaron a Israel, a las tierras de de Palestina, ellos ellos no llegaron a una tierra que iban a sembrar. Ellos llegaron a un desierto donde no se podía ni siquiera, donde no había ni agua. O sea, donde ellos llegaron fue como cuando usted llega a la playa que hay arena y agua salada. Así llegaron ellos. Y en unos cuantos poquitos años tal y como dice Isaías 35 del 1 al 10 ellos hicieron reverdecer el desierto. ¿Cómo? A base de tecnología que nosotros no soñábamos ni tener en el 1950 y por cada persona que hitler asesinó en el holocausto ellos sembraron un árbol de fruta y en menos de dos o tres años tenían siete millones de árboles de frutas en medio del desierto sembrados los judíos Ahora mismo Israel es cabeza en el planeta de importación de tomates, lechugas, cebollas en el medio del desierto. Ahora mismo Israel en medio del desierto es el proveedor de agua más grande que tiene todo el Medio Oriente. ¿Cómo puede ser posible en el medio del desierto? Bueno, ellos ellos sacan agua de las nubes. Ellos tienen un sistema que ellos captan las nubes y los gases y los convierten en agua. Es muy fácil decirlo. Pero usted se imagina usted llegando allá arriba, agarrar una nube y los gases y convertirlo en agua. Piénselo nomás. Ellos tienen otro sistema. El agua del mar, salada. La vuelven dulce. Israel tiene la fuerza aérea y eh, la fuerza de inteligencia más poderosa del planeta. ¡Bam! No hay un sistema de inteligencia más grande y poderoso, no grande en cantidad más poderoso y efectivo que el de Israel cuando a Israel le tiran un misil la fuerza aérea de Israel lo tumba desde arriba ni siquiera se acerca a la, ni siquiera se acerca al sistema aéreo de la ciudad, porque ellos lo detectan desde que sale y va llegando a Tel Aviv o a Jerusalén y desde arriba ellos lo rompen lo, lo desplotan desde arriba. Es impresionante verlo desde el, desde la televisión. Yo me imagino verlo desde Israel. Es sencillamente impresionante. Por cada millón de personas en Israel hay 1200 científicos. Es el país en el mundo con mayor cantidad de científicos en todo el planeta. Es decir, por cada millón de habitantes, por cada un millón, hay 1.212, 1.200 científicos. ¿Están entendiendo? Imagínense ustedes si en Estados Unidos por cada millón de habitantes hubieran 1.200 científicos. Estamos comprendiendo la importancia de ese pueblo para mi padre, para nuestro padre. Es el país con mayor cantidad de científicos en el todo el planeta. Por eso es que tienen tanto avance. Sin embargo, a pesar de toda esta tecnología, de todo el favorecimiento que Dios les da, ellos siguen esperando a su Mesías desde hace 5.000 años. Y es por ahí por donde el anticristo los va a hacer caer. Y es por ahí, por donde el anticristo los va a engañar. ¿Cuándo se van a dar cuenta ellos de que el anticristo es falso? Después que construyan el templo, el tercer templo, y Él se siente y se proclame Dios. Ahí es cuando ellos se van a dar cuenta que él es un falso Dios, que es un falso Mesías, y ya va a ser muy tarde. Hasta aquí todo el mundo me está entendiendo. Apocalipsis 13.2 dice esto, Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Satanás a su hijo no le va a guardar absolutamente nada. Le va a dar todo su conocimiento, le va a dar todo su poder, le va a dar todo, hasta sus talentos, su carisma, todo se lo va a dar. ¿Para qué? Para que el anticristo tenga toda la astucia de engatusar, de envolver. Señores al planeta completo. Eso va a ser un hombre buen Va a hablar todos los idiomas. Va a ser político, va a ser aristócrata, va a ser un hombre distinguido, culto, músico, cantante, elegante, va a ser de todo. Obviamente va a ser europeo, va a ser judío, va a tener que tener alguna línea musulmana para poder ser aceptado por los tres las tres líneas más importantes del planeta eso es sin duda sin duda tiene que ser descendiente de judíos descendiente de los musulmanes y nacido en en Europa, sin duda para que pueda ser aceptado por los tres por los tres ramas hasta aquí todo el mundo me entendió ahora, hoy yo no les voy a hablar concretamente del anticristo le voy a hablar del panorama que él, va, él necesita establecer en el mundo, pero sí les voy a hablar, le voy a dar un estudio bien pronto sobre la persona del anticristo. No se crean que el anticristo va a ser eh, un demonio, no, él va a ser hijo de un hombre y una mujer, 100% aristócrata. Ese hombre va a ser aristócrata, de una familia potente, de una familia adinerada, porque no va crean que para ser un líder de Naciones Unidas o de la OTAN, o de tiene que ser un hombre sumamente educado y sofisticado, no va a ser cualquier persona, va a ser una persona clave. Me doy a entender. Ahora, para este hombre tomar el poderío, el señorío de todo el planeta en su totalidad, ¿Qué es lo que Satanás necesita poder controlar para entregarle? Cuatro cosas. Y aquí es donde quiero que presten mucha atención. Lo primero que Satanás necesita controlar es el dinero. El dinero. Crear que una moneda mundial. Una moneda mundial Y por eso es que es tan importante la globalización y la moneda digital. Es decir, un sistema electrónico en el cual el el, el dinero se vuelva un sistema digital. Donde no sea ni tarjeta de crédito, ni, ni sea papel, sino... Que el, que el dinero se mueva a nivel electrónico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que tú haces en tu computadora, en tu celular, absolutamente todo, por más que tú lo quieras borrar, no se borra. Eso queda grabado. Por más que tú lo borres, tú puedes ser el hacker más grande del planeta, no lo vas a poder borrar eso queda grabado eso es como las personas que tienen una computadora todo el mundo tiene una computadora con una cámara tú puedes apagar la computadora y como quiera te pueden mirar eso es como por ejemplo Alexa, yo estudié Alexa hace poco yo yo tengo Alexa en mi casa y el Espíritu Santo me dijo ¿tú ves por qué yo no, no estoy de acuerdo con esto? aquellos que les gustan tanto la tecnología, yo no sé si ustedes saben que, voy a hablar en clave, yo no sé si ustedes saben que la empresa que funda, fundadora de este device, como de este, ¿cómo se dice device en español?, de este device se dice en español eh, dispositivo electrónico la empresa donde trabaja Carmencita la empresa donde Carmencita trabaja que es la que hace este device empezó con un contrato con la CIA Y continúa con la CIA. ¿Ok? Entonces, lo que usted y yo no sabemos es que cada casa que tiene un aparatito de esos, está siendo monitoreada todo lo que se habla, todo lo que se dice. Por eso es que hasta en nuestros celulares, tú, tú puedes estar no hablando y se activa. Porque constantemente está oyendo absolutamente todo lo que se habla, todo lo que se ve en la televisión, todo lo que... Todo, en todos los devices donde está este asunto establecido. Todo el mundo está entendiendo. Cualquier cosa que el algoritmo detecte, inmediatamente es enviado al CIA. Por si usted no lo sabe... Aquellos que le gusta tanto la tecnología y tener todo digitalizado, en el momento que al CIA o al algoritmo le dé la gana, le laquea a su casa y usted no puede entrar. Por eso yo no pongo nada, yo puedo hacerlo, yo tengo el sistema y yo no lo hago, el Espíritu no me deja. Eso de que de cerrar las puertas y de que apagar las luces, no me lo permite el Espíritu de Dios. Porque eso es darle demasiado poder a cualquier persona o a una máquina que se mueve por algoritmo, por inteligencia artificial. Hay que ser sabio y bien prudente. Tengan cuidado. Ya yo viví una experiencia con mi mi heater de la casa. ¿Se acuerdan lo que les conté? Créanme. No quieran vivirlo. Y Denise me contó algo de una señora en Texas que casi le dio un infarto porque el, 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 el sistema de su casa se lo puso bien caliente en, un pleno, en pleno verano y la mujer le iba a dar un infarto. Y nos, la, la, la inteligencia artificial del sistema, el mismo que yo tengo, no se lo quería poner, no le quería cambiar a el AC por el 5G, que después se lo tengo que enseñar, pero fuera de cámara, porque es mucha la información. Entonces, el dinero digital el dinero digital como vamos miren cómo va poco a poco todo conectándose porque todo esto es conectado nos vamos acostumbrando a comprar todo por internet no vemos todo es automático no usamos no ponemos número de tarjeta de crédito porque se queda todo grabadito ahí entonces nos vamos acostumbrando poco a poco porque todo es acostumbrar a las masas poco a poco Ya estamos acostumbrados a ver gente con tatuaje, ¿verdad? Obviamente, la gente cree que le van a poner a la gente todo un chip. No es necesariamente. Sí se va a injertar algo, pero va a tener una pequeña marca en la mano o en la frente y no se va a poder quitar, porque a la hora que se quite la persona va a morir. Por eso es que aquel que reciba la marca de la bestia, como dice Apocalipsis 13, no va a poder ser salvo. Porque ese chip que van a poner con un pequeño tatuaje va instantáneamente a, va a poder controlar, influenciar tus emociones, tus sentimientos, va a poder alterar tu memoria, va a poder controlar hasta tus sueños. (risa) Tienen que entender en los tiempos que estamos moviéndonos, mis hijos. Es inteligencia artificial. Nos gusta que por nuestra casa hayan cámaras que nos observen en todo el tiempo. Eso es control. Por seguridad, no. So, una moneda única en todo el planeta. Un mundo sin fronteras. Sin frontera de idiomas, sin frontera de dinero, sin frontera de nada. Ningún tipo de fronteras. Todo el mundo un mismo dinero. Un dinero que no se ve. No va a existir. Las tarjetas de crédito no van a existir. El dinero en papel, los bancos van a ser completamente extinguidos. No van a ser necesarios. El sistema de dinero va a ser digital. Todo movimiento que se haga va a ser completamente digital. Segundo, religión. Se necesita una religión mundial, en la cual todos profesen y tengan la misma creencia, el mismo sistema de fe. Escuchen bien. Primero el dinero... Y después religión, una religión mundial donde todo el mundo tenga un mismo sistema de creencia y un mismo sistema de fe. Aquí es donde entra el ecumenismo que tanto este, favorece y que tanto promueve el papa de la iglesia del Vaticano. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo dice esto. No importa la religión que tú tengas, tú puedes ser mormón, budista, pentecostal, bautista, hinduista, hasta ateo, no importa. Al final, todo el mundo adora al mismo Dios con diferentes nombres. Si tú eres musulmán y tú adoras a Alá, es lo mismo que si tú eres cristiano y adoras a Jesucristo, porque es el mismo Dios. Si tú eres hinduista y tú adoras a a la demonia esta que tiene muchos brazos, es lo mismo que si tú eres evangélico y adoras a Jehová, es el mismo Dios. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Sí? Eso es el ecumenismo. El año pasado, no, el antepasado, el Papa Francisco hizo en México eh, una reunión ecuménica y ahí estuvieron budistas, metodistas, de los mormones, los testigos de Jehová, musulmanes. Ahí hubo de todas las religiones, incluyendo... Para aquellos que les gusta Alex Campos, Marco Sweet, Hilsons, compartiendo todos ellos. ¿Escucharon familia? Estuvieron allí todos compartiendo como hermanos de una fe, una creencia y una religión. Esto es sin contar que el anticristo va a buscar y va a hacer que le adoren. Y el que no se le arrodille para adorarle va a ser asesinado. Ahora esto va a pasar en los últimos tres años y medio de la gran tribulación. Recuerden que los primeros tres años y medio es la tribulación y los últimos tres años y medio es la gran tribulación. Son siete años, ¿ok? Toda toda la adoración que no sea dirigida a Él, que no sea enfocada a Él, todo aquel que no se enfoque en adorarlo a Él va a ser completamente eliminado de este planeta. La Biblia va a ser completamente prohibida, los, los cristianos van a ser completamente asesinados. ¿Todo el mundo entiende? Entonces tenemos dinero, religión. Tercero, sociedad. Que todos tengan los mismos derechos e ideologías. Aquí entran, voy a hablar en clave porque recuerden que si hablamos muy abiertamente, pues nos cancelan, el, nos ponen eh, limitaciones con el canal de YouTube, nos, nos ponen limitaciones con los social media en Facebook y ese tipo de cosas. Así que la sociedad, todos tienen los mismos derechos e ideologías. Esto quiere decir los géneros todos iguales, transhumanismo, robótica, humanismo, pedofilia, homosexualismo, todo lo que venga, no importa, lesbianismo, este bestialismo, todo, todo es bienvenido, un mundo sin límites. Todo es sin límite, no hay fronteras para nada, no hay moral, la familia es completamente desvirtuada porque eso está fuera de moda, no es necesaria una familia como lo manda la palabra porque ya eso no se usa, una familia puede ser dos hombres y una mujer, dos mujeres y un hombre, tres mujeres, tres hombres, dos hombres y un animal, una mujer y un animal, no importa como sea. El matrimonio está fuera de moda, eso ya no se usa, eso es solo un papel, aún dentro de la iglesia. El matrimonio es solamente un papel, eso no importa. Las muchachas tienen, no importa. Yo yo he escuchado de hasta mujeres que dicen que son cristianas y le aconsejan a sus hijas, señoritas, acostarse con los novios porque eso no es nada, eso no tiene nada de malo, darle una probadita. La familia se desvirtúa se deteriora, se rompen todos los valores establecidos en las escrituras, no hay límite, no hay nada que se corrija, no hay ningún tipo de, de valor moral Ahora, pónganse a pensar un momento cómo está ahora mismo nuestra sociedad. ¿Cuántas personas viven en pareja, casadas, como Dios manda? Muy pocas. De hecho, ahora mismo hay hasta pastores aconsejando que primero vivan junto un tiempo antes de casarse, porque hay que ver si funciona. ¿Sí o no? Yo he escuchado eso. Todos tienen el mismo derecho. Todos tienen el mismo derecho a escoger, a ser, a tener lo que quieran, cuando quieran, como lo quieran. Esa es la política que el anticristo está y lo está estableciendo o no. ¿No acaban en algunos estados de Estados Unidos de aprobar la ley pedofílica? Lo acaban ya de aprobar. De que el amor es libre. Y que los los adultos que se enamoren de niños mayores de 12 años es amor. Porque lo acaban de aprobar. No acaban de aprobar aquí, en algunos estados, el matrimonio entre tres. Lo acaban de hacer. El amor es libre. Ahora, yo les voy a recordar esto. La familia es el núcleo, la familia es el centro más importante de la sociedad. No hay sociedad sin una familia. Y cuando hablo de familia, como hija de Dios, como cristiana y como creyente, yo hablo de papá, mamá e hijos, y quizá un perrito, si se puede. Dinero religión, sociedad último, gobiernos el anticristo necesita controlar todos los gobiernos, todos los sistemas gubernamentales de cada país del planeta, ¿cómo va a ser eso él? ¿cómo va a poder controlar Estados Unidos, México, Canadá toda América toda Centroamérica, toda Suramérica, toda Europa, todo Medio Oriente ¿cómo lo va a hacer? por medio de un gobierno totalitario. ¿Qué es eso, Isa? Un gobierno totalitario significa que la libertad de expresión en todos los niveles no va a existir. De hecho, no le estamos comenzando a vivir ya. Que si usted, si yo no me equivoco, cuando yo hice la ciudadanía de este país, una de las más grandes y más poderosas eh, este enmiendas de la constitución de los Estados Unidos es es la libre expresión sin embargo ya como pastor yo no puedo decir ciertas cosas por Youtube porque me censuran el canal se se está violando mi derecho a libre expresión que fue una de las cosas que más grande hizo este país en los 1800 1890, 1880 cuando los europeos empezaron a venir y a poblar este país digo yo no sé un gobierno totalitario es una especie de comunismo socialismo que para fines de lugar es la misma cuestión, con diferente sabor pero es lo mismo donde la libertad no existe, todo es controlado todo es dominado pero te hacen sentir que tú tienes el control. Te controlan, te dominan, pero te hacen sentir que, que todo es bonito. O eso no es lo que dice la Agenda 2030. Tú no tienes nada, pero nunca has sido más feliz. Todo es controlado por el Estado. Lo que tú comes, lo que tú compras, lo que tú vendes, lo que tú usas, la gasolina que tú echas en tu carro, los colegios donde van tus hijos. O eso no es lo que ha pasado en, los ulti- en el último año. No se ha hecho todo virtualmente. ¿No has comprado tú la comida virtualmente y te la han llevado a tu casa? ¿Tus hijos y mis hijos no han estudiado por, por, por la computadora? ¿Tú no has trabajado por la computadora? Todo se ha hecho a nivel como? Virtual. ¿Saben cómo se llama eso? Globalismo. Para aquellos que les gusta tanto el sistema de la computadora. Eso se llama globalismo. Ay, Pastor, ¿y cómo se come eso? Para entender cómo va a funcionar Satanás en este planeta, cuando el Espíritu de Dios levante la iglesia de Jesús, tenemos que entender lo que es globalismo y lo que es globalización. Son dos cosas distintas. Ninguno de ustedes ha ido a hablar de globalización ni de globalismo. Porque de lo que más se habla en este planeta en los últimos 20 años es de la globalización y últimamente con el COVID del globalismo. Yo no puedo creer que ustedes no hayan escuchado la palabra globalización o globalismo. Es imposible. Si usted alguna vez ha visto un noticiero, usted ha tenido que hablar, ha ido a hablar de la globalización o del globalismo. Okay. Globalización significa el avance de una ciudad, de una nación de un continente debido a la tecnología. Es decir, globalización es el punto al que nosotros hemos llegado con las laptops, con los iPhones, con los celulares inteligentes, con las computadoras, al nivel que yo ahora mismo quiero ver Venecia y pongo Venice en mi computadora y yo en tiempo real puedo ver eh, el lago, los lagos de Venecia, puedo ver las góndolas, puedo ver todo. Me doy a entender. El globalismo es el avance tecnológico donde todo se mueve, 5G, las alarmas de mi celular. Yo quito, pongo, cambio y quito todo el sistema de mi casa. De mi celular desde aquí. Yo veo mi casa, chequeo, muevo la cámara desde mi celular. Hablo con mi hija, veo qué está haciendo, chequeo las cámaras de afuera, de adentro. Todo desde mi celular. Yo podría estar en Santo Domingo lo hago. Ahora. Ahora. Eso es globalización, tecnología. Ahí es donde entra el 5G tan famoso, al que sin querer todo el mundo, en no menos de un año va a tener que entrar, quiera o no, porque dentro de menos de un año ya no va a haber ni, 5, ni 4T, 4, 4T, ni 3T, porque van a, están desapareciendo todo, lo están rompiendo. Todo, todo se va a mover 5G mandatoriamente. ¿Quiera usted o no quiera? Todo el mundo entendió. ¿Por qué es tan importante la globalización y el 5G? Por la nanotecnología. Yo le estoy dando mucha información y ustedes no están entendiendo nada. ¿Por qué Taiwán es tan importante? Porque la única que hace la nanotecnología en los super tan pequeñitos actualmente en el planeta completo es Taiwán. O sea, la, los otros países lo hacen, Estados Unidos, pero no a, la, a, los, a los milímetros tan chiquititos que no se pueden ver si no es con un microscopio. Es Taiwán. Y ahí es donde entra la marca de la bestia. Eso es lo que van a implantar. ¿En la mano o en la frente? Es nanotecnología. Por eso el 5G es tan importante. El 5G se mueve cientos de veces más rápido que el 4G. Cientos de veces más rápido. Y no solo eso, sino que se mueve virtual. O sea, que tú no vas a necesitar un aparato, sino que sencillamente tú vas a usar un dispositivo como esta tapita que te va a abrir una luz como si fuera un proyector y tú a nivel solamente como si fuera un holograma, tú vas a hacer taca, 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 taca. Señores, estudian las cosas, por favor. Y eso está a unos cuantos añitos de pasar nada más. Porque ya eso se hace en Taiwán. Todo el mundo está entendiéndome. Por eso es el apuro de China de apoderarse de Taiwán. Y por eso es la urgencia de de la OTAN de proteger a Taiwán. Y por eso es la la preocupación de la OTAN De que Estados Unidos Con nuestro maravillosísimo presidente No hace nada Nanotecnología Es lo único que puede hacer Que un chip entre En la jeringa en, En una jeringa Y entre cutáneamente Para ser metido acá acá y que quede tatuado de una forma que se vea ¿todo el mundo entendió? por eso los tatuajes son tan de moda ahora que hasta los cristianos van y se tatúan Juan 3.16 todo tiene un porqué y todo está mezclado y la nanotecnología no funciona si no es con un internet que funcione volando y por eso es la urgencia del 5G que es quien da la revolución de la rapidez que la nanotecnología demanda. ¿Todo el mundo está entendiendo? Para la nanotecnología de los super milímetros funcionar, necesita que todo el sistema mundial esté en 5G. Por eso es que las compañías, por ejemplo, mi compañía de alarma de la casa, Duró meses para que yo cambie el sistema, y cuando yo lo cambié, que vi este revolú, cuando quise cambiar para atrás, me dijeron, no, ya fue destruido, ya usted no puede salir del 5G. Yo dije, Dios mío. Eso, eso quiere decir que tan pronto, ellos van a hacer que todo el mundo cambie, van a destruir todo lo que es 4G en 3G. Ahora, ese asunto, todo el mundo tiene que tener muchísima sabiduría. Yo creo que yo le he dado demasiada información. Eso se llama globalización. Tecnología. 5G. Nanotecnología. Y eso lo necesita Satanás para poder implantar la marca de la bestia. No es lo mismo que globalismo. Globalismo es la agenda, es una agenda económica, social, religiosa y política completamente satánica, unida al nuevo orden mundial, donde el anti, que es lo que el anticristo va a usar para apoderarse del planeta. ¿Ven la diferencia? Ahora, el globalismo no se puede llevar a cabo sin la globalización. ¿Por qué? De la única manera que el anticristo no es como nuestro Señor, que es omnisciente ni omnipresente. De la única manera que el anticristo va a poder gobernar cada persona en el planeta es por medio de qué. De la computadora. Todo el mundo entendió. Ahora es que uno entiende que Jesús dice que para él, para la segunda venida suceder, o sea, para el, el, la segunda venida, para el rapto suceder todo el mundo en el planeta tiene que haber oído de él obviamente, obviamente yo creo que ya todo el mundo en este planeta ha tenido que escuchar de Jesucristo de alguna manera u otra, porque todo el mundo en el planeta tiene o un celular o una computadora o todo el mundo, hasta las tribus más arcaicas del Amazonas y en Brasil Tienen un celular, tienen tienen un device. ¿Todo el mundo está entendiendo? Familia, esto es muy importante. Yo me voy a parar aquí porque tengo muchísima información. Y estos son temas muy profundos que al enemigo no le interesa que se enseñen. Si tienen alguna pregunta, este es el momento para hacerla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yes, it's a lot. I know it's a lot. I know it's a lot of information. I know it is. Yes. Por favor hijo, coge el micrófono, por favor. Um, It's not really a question, it was just a comment. It's okay. Um, They, with what you said about the nanotechnology and that like it's just going to pop up like a hologram in front of you, you can do it with your hand, they showed that kind of stuff in like Iron Man and stuff. Yep, that exists. De hecho, um, eso ya existe. O sea, hay gente, um, ya hay una iglesia en Suiza, Suiza es uno de los países tecnológicamente más avanzados, con, con inteligencia artificial. Y ya hay iglesias eh, que ya no están dando servicio en la iglesia en sí, sino que tienen unos dispositivos y la persona está en su casa y el pastor activa los dispositivos y aparece en la sala de su casa el pastor, el, el holograma del pastor ministrando. Yo lo vi eso hace como dos semanas y... Eh, se dice que así es que el anticristo se va a presentar en la casa de todo el mundo eh, en, en el tiempo en que él esté aquí en la tierra, en, los, en la tribulación Y ya eso está sucediendo, o sea, hay iglesias ya que están haciendo eso en Suiza, en Suecia Y no recuerdo, en otros países, para allá, para Europa Yes, it's happening right now so, La gente que tiene esas posibilidades ya lo está haciendo O sea, está ya sucediendo Yep, mm-hmm. ¿Alguien tiene algo más que decir, preguntar o lo que sea? Vamos. ¿A ustedes saben cómo me gusta a mí que ustedes participen. Dime, don Antonio. Sorry, this is just backtracking. Um, ¿Qué va a pasar con los judíos oh. que se van a ser engañados por el Anticristo? Eh, bueno, tenemos que entender que los judíos son tienen primogenitura, y la primogenitura es importante delante del Padre. Ellos van a tener la oportunidad de arrepentirse, pero van a ser perseguidos, van a ser asesinados, van a ser encarcelados. Muchos, me imagino, no van a recibir al Señor. Otros sí van a recibir a Jesucristo porque se van a dar cuenta que Jesucristo era el Mesías. Eso va a depender de cada uno en su conciencia. Así como nosotros somos gentiles, que no tenemos sangre judía, y estamos en los tiempos de la dispensación, que es este, es decir, los tiempos de la gracia, este es nuestro tiempo de los gentiles recibir a Jesucristo, Tan pronto el Espíritu de Dios se vaya, este tiempo se va a devolver al, al Antiguo Testamento, que el Espíritu solamente va a bajar, hacer ciertas cositas, va a subir, por eso va a volver a ser como en el Antiguo Testamento. Incluso la gente que reciba a, a Yeshua en ese tiempo, ni siquiera va a poder, Bautizarse como nosotros que tenemos, podemos recibirlo, servirle y después bautizarnos Y si morimos aunque no nos hayamos bautizado nos vamos con él Eso no va a existir más nunca porque el Espíritu Santo ya no va a estar acá Los únicos dos que van a tener al Espíritu Fu Fu son los dos dos, eh, eh, testigos me doy a entender porque van a ser seres completamente espirituales que van a venir ser enviados por el Padre para testificar en el medio de Israel para su pueblo solamente y van a ser asesinados y a los tres días resucitan otra vez que eso va a ser espectacular eso va a ser grandioso, nosotros vamos a estar allá arriba viendo todo, a Dios le damos gloria Pero yo me imagino aquí, los que van a estar aquí, eso va a ser una cosa infernal. Porque imagínense si nosotros vivimos tantas cosas con el Espíritu de Dios dentro de nosotros y sufrimos tanto con Dios cubriéndonos, mandándonos sus ángeles, el Espíritu dentro, tenemos libertad para amarlo, para orar. Imagínense cuando ya Satanás tenga completo dominio sobre este planeta, Eso eso va a tener que ser una cosa terrible. La gente no va a poder servir, no va a poder orar, no va a poder. Porque él va a asesinar a todo aquel que no tenga la marca. La policía va. Lo primero que va a hacer la policía cuando camine en la calle es: déjame ver tu marca. Por eso los tatuajes son tan. Por eso Satanás ha acostumbrado a la gente a los tatuajes. Yo estoy más que segura. Que la marca de la bestia, aparte de la nanotecnología, del del chip que van a tener, va a tener que tener alguna marca visible para que pueda la gente, la policía y las personas encargadas ver desde lejos que está ahí la marca. ¿Me doy a entender lo que les digo? Va a ser algo... Esto ha sido una preparación poco a poco. Por eso es que para nosotros ya es normal la gente con tatuajes, normal comprar por internet, todo esto es globalización y preparación. Eh, la, por eso, por ejemplo, le, el asunto de la enfermedad de esta que ha, a, hemos padecido por el último año y medio, eh, esto ha sido una preparación comp- completamente. Ya la gente está completamente habituada a trabajar desde la casa por Internet. Los niños están acostumbrados a estar en la casa estudiando en la escuela por Internet, universidad por Internet. Todo ha sido una preparación. Comprar por internet y que la compra te la dejen en la puerta de tu casa por un dron. Eso ya es globalismo. Ya eso es control. Todo está controlado. Lo que tú compras, lo que tú vendes, lo que tú haces, con quién tú hablas. Todo está controlado. Todos nuestros celulares, todo... Nuestro celular, todo todos los gobiernos del planeta controlan todo lo que nosotros hacemos, observan y escuchan todo lo que nosotros hacemos, decimos, todo por medio de los devices que tenemos en la casa, absolutamente todos los devices. Nuestros celulares, los, los, los Alexas, los todo, todo eso, viven escuchándonos, observándonos. ¿Por qué ustedes creen que, por ejemplo, tú estás en Internet y tú buscas una tienda específica? New York and Company. Y a las dos o tres días tú estás en Facebook y de repente te sale un anuncio de New York Company. Y tú dices, pero ¿y esto dónde me salió? Y quizás tú lo hiciste en tu celular o en el celular de tu hija, pero los algoritmos son inteligencia artificial. Todo lo que nosotros hacemos, absolutamente todo, está controlado, vigilado, observado. Todo. Y mientras más tecnología nosotros tenemos en la casa, más observados estamos. Y no creemos que estamos ¡Woo! al último grito de la moda con tecnología. No, tú estás siendo controlado, manipulado, observado. Cualquier cosa que al gobierno no le guste tuyo, tú vas preso. Tú vas... ¿Me doy a entender? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Alguien tiene algo que decir, preguntar? Yes. Joa. Con, uh, con, la, con la enfermedad que, que hemos vivido, no hemos realmente sentido cerrado y controlado. Pero que no podíamos ni el sol de día ni respirar y los niños adentro. Y sí, tenemos la comodidad de todo lo que era virtual, pero estamos en una cárcel. Todavía lo estamos. Todavía estamos eh, ahora tenemos un poquito más de libertad, pero aún así todo es controlado. Y pensando en lo que usted dijo de la, 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 la marca de la bestia y que los policías van a vigilar eso, yo me puse a pensar de, de Bluetooth, y como ponemos el Bluetooth, y eso te dice qué es lo que está alrededor de lo que lo... La, la no, un Chrome, por ejemplo, cuando tú te conectas a un Chrome, por ejemplo, um, eh de televisión tú ves todos los cron de todos los vecinos tuyos tú no puedes conectarte, pero si tú fueras un hacker y t- tú podrías meterte al cron y tú podrías ver es más, hasta las cámaras de vigilancia de la, de la gente que tú tienes al lado que tú, o sea, una persona con un poquito de tecnología y un poquito de, de, mal, de malicia puede observar hasta tu casa por dentro Dígame usted que no puede hacer, por ejemplo, el FBI o el CIA de aquí. Todo. Todo. A veces yo estoy en mi casa y estoy hablando con Chequina, Chequina, y de repente Alexa me suena, I'm sorry, I didn't understand your command. Y yo, ¿pero y quién está hablando con esta loca? Me doy a entender. Yo puedo hablar en inglés o en español y ella me entiende en los dos idiomas. En los dos idiomas. Yo puedo hablar en cualquiera de los dos idiomas y la bendita máquina esa loca, el pájaro loco, yo le digo, el pájaro loco ese, me entiende en los dos benditos idiomas. Digo, Pues esta pájara loca, el de mi cuarto, yo lo desconecté. Solo lo uso para la hora. Me doy a entender, o sea, hay que tener muchísimo cuidado. No le demos a la tecnología mucho poder sobre nuestras casas. Porque mientras mayor poder le demos, más nos controla. Y no es porque vamos a hacer algo incorrecto, sino porque nosotros tenemos visión y podemos entender los tiempos. Y Satanás puede moverse muchísimo, especialmente con nuestros hijos, con la tecnología. Muchísimo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Por ejemplo, um, Hace unos años eh, de Navidad, Josefina me regaló estas cosas que se ponen acá. Hace como cinco años, cuando salieron de primero. Las cosas estas, porque yo quería ir a Israel. Miren, miren, eh, la, miren la, 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 como la intención de mi corazón. Um, yo quería ir, yo, yo siempre desde que me convertí, mi sueño ha sido ir a ir a Israel, y por algún motivo Dios no me ha dejado ir. Porque yo puedo ir. No me ha permitido ir. Entonces le dije, Ay, yo quiero una cosa de esas para, para ir a Israel. Y Josefina, pues me lo regaló de Navidad. El año que salieron, que estaban pff, carísimo, ella me lo regaló. El primer día que yo me los puse, el Espíritu Santo me dijo, quítatelos inmediatamente y jamás los vuelvas a usar. Y yo dije, ¿pero por qué? Y empecé a orar. No me puse a investigarlos, como siempre hago con las cosas. Y no me puse a investigarlos, a estudiarlos, qué es lo que hace el don de ciencia en mí. Y sí. empecé a orar y me dijo, porque cada vez que tú te pones una cosa de eso tu subconsciente entra a una dimensión y Satanás hace así. Y yo veía a estos niños con eso y yo decía, Dios mío. Yo vi a Chequina con eso puesto, a mí me iba a dar un ataque. Porque es mi hija. Y yo he cuidado a Chequina, miren. My Lord Jesus. Yo le he cuidado de todo. Yo tuve que Hacer un montón de oraciones. Y tuve que sentarme con ella antes de anoche y decirle, mira, mami, esto, aquello. Y ella, oh, my God, mami, for real? You have once and that and this and that. Y así es, mija. Cuando tú te pones algo de eso, eso entra inmediatamente a tu subconsciente y a tu inconsciente. El problema con el inconsciente y el subconsciente es que Satanás te ataca en los sueños y tú ni siquiera los recuerdas o te das cuenta. Y ahí entra Lilith, los sucubos, los incubos y todo lo que a Satanás le dé la gana de entrarte. Y tú no te das cuenta, ni siquiera los recuerdas, porque está en lo subconsciente y en el inconsciente tuyo, de tu espíritu, en tu hombre espiritual. Acuérdese, Satanás no duerme como nosotros. Entonces, eh, la tecnología es muy, 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 es muy nice, pero tú tienes que tener sabiduría de qué usar y qué no usar. me doy a entender, O sea, hay cosas que tú tienes, o sea, por lo menos esta es mi política, yo oro para todo, yo oro para absolutamente todo, me digan religiosa, no me importa, yo obedezco a Dios antes que a los hombres, y yo entiendo que mi cuerpo espiritual es demasiado valioso, porque por ahí entra todo, bueno y malo, me doy a entender, Nunca les ha pasado que tienen un sueño y no se acuerdan y durante el día van acordándose de pequeñas cosas. Eso quiere decir que Satanás sembró en tu subconsciente y en tu inconsciente durante la noche. Y tú no lo recuerdas, pero te sembró para mal y está ahí. Entonces tú tienes que ponerte a orar, Padre, revélame, Espíritu Santo, revélame, para yo arrancar la cizaña que Satanás sembró. De lo que sea, yo no lo quiero, y esas cosas que los video games hay gente que son bien agresiva no pueden usar ningún tipo de video games hace como unos meses Chequina me estaba enseñando Chequina nunca usó video games hasta hace, hasta diciembre que yo le regalé uno del muñequito este el azulito este fue um, Sonic, ya yeah, Sonic pero yo nunca a Chequina le permití y como ella, no, lo que tú no conoces tú no lo extrañas mi hija nunca, nunca, nunca. Por eso es tan sana. Es bien sana, Chequina. Un día fue donde los Puells y, y vio el video, un video que le gustó, pero Chequina no, por eso no me gusta mandarla a ninguna parte para que no se contamine. Y ella llegó a mi casa y me enseñó algo que uno de los niños de Leslie le enseñó. Yo me puse histérica. Porque un muñequito era matando, arrancando cabeza, con un cuchillo clavando. Yo me puse histérica. Y tuve que sentarme con ella, tuve que ponerla a renunciar, tuve que poner. Entonces tuve que explicarle, tuve que, pero mami, pero why is this bad? It's just a, it's just a, mami, look, it's a cartoon. It's... Mami, ese espíritu, entonces es difícil enseñarle a un niño que no entiende, que nunca ha visto nada de eso, porque para ella es un cartoon, y yo que a las cosas espirituales que veo, que entiendo, que es muy difícil. ¿Me entienden? Muy difícil. Porque los niños no entienden porque eso es malo. Pero uno que ve, disierne, entiende. Tienen que tener mucho, mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Yo soy muy celosa con mis hijas. Ahora, después que tú tengas 18, yo ya cumplí delante de Jehová. Pero, mientras tú estés bajo mi autoridad, tienes que seguir mis reglas. Porque mi casa y yo le serviremos a Jehová. Me doy a entender. Entonces, si tu niño es agresivo, tú no puedes por ninguna manera permitir video games. De ningún tipo. Porque los video games todos tienen subliminales. No hay ni uno que no lo tenga. Todos. Todos. Todos tienen subliminales, de una forma u otra. Todos. Todos, 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 todos. Todos. Impureza sexual, exhibicionismo, manipulación, control, ira, enojo, frustración, de todo. En los video games hay de todo. Me doy a entender. Acuérdense de los estudios de los subliminales que yo di 2008, 2009. Hace muchos años, pero yo creo que yo enseñé suficiente sobre eso. Es igual que lo, la, las películas de Disney. Cuando yo las veo, la Chechi las ve conmigo y yo las voy explicando. Pero yo dejar a mi hija ver una película de Disney sola, no. No. Y yo le voy explicando. Tú ves eso, mí, eso es hechicería. Y ella de verdad, sí, look, mira, esto aquello. Okay, yo voy explicando. ¿Por qué? Porque imagínense que yo dejé a Chequina ver sola la película de Frozen donde hay de todo, wicca, ocultismo, invocaciones, ¿es una transferencia directa? ¿Todo el mundo entendió? Estoy muy dura. Me está mirando asustado todo el mundo. Um, ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo para decir? ¿Nadie? Dime, hijo mío. Um, I can only imagine that there that there will be more than I guess like one assa- like attempt to end the life of the antichrist. So if someone does, I guess you could say, quote unquote, achieve and assassinating the antichrist, is Satan gonna bring him back every single time or just one time? No, mijo. No. Escucha. Um, el el anticristo va a ser asesinado una vez, exactamente a la mitad, según dice. Apocalipsis capítulo 13 Eh, Creo que del verso 4 en adelante Mi Biblia aquí, tú sabes En este momento estoy bien cansada Porque tengo muchas horas ministrando Pero según mi Biblia aquí en el cocote Después del verso 4 en Apocalipsis 13 Dice que el anticristo va a ser asesinado Pero va a resucitar y ahí es cuando él resucita y es levantado por la bestia que sale del abismo. Hasta aquí todo el mundo me entiende. La gente cree que es la bestia, que él es la bestia. No, 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 no. La bestia es el principado que lo va a traer resucitado del abismo, de las aguas. Entonces él va a, traer, él va a venir resucitado y ahí es cuando él va a demandar ser adorado. Pero eso es a la mitad de los siete años, es decir, ya los tres años y medio donde él se muestra como un hombre bueno, maravilloso, hermoso, buscador de la paz mundial, eh, ese es lo que el mundo va a haber visto, ahora ya él viene como el diablo puro encendido. Ahí es cuando él va a aparecer, va a demandar que lo adoren, va a ir al templo de Jerusalén que va a estar recién construido, se va a sentar y va a, decir, va a ofrecer un sacrificio fuera del orden de Dios. que se, Muchos piensan que van a, él va a ofrecer un cerdo o algo así, que es en contra de la ley judaica. Y entonces ahí es que los judíos van a decir, es imposible que este sea el Mesías. Es imposible. Porque eh, los judíos en parte lo van a declarar su Mesías, porque él va a traer la paz entre musulmanes y judíos y porque él va a ser el que va a levantar el tercer templo. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando ellos vean que él se va a proclamar Dios y se va a sentar en el, en el trono del lugar santísimo, y como dice eh, eh, Daniel en el capítulo eh, 9, 9, 10, 11 y 12, él va a... Él va a ofrecer un un sacrificio que va a ser aberración a Jehová. Daniel no especifica, pero se cree que maybe va a ser un cerdo o algo abominable delante de Jehová. Entonces, él va a demandar que lo adoren y ahí es donde muchos de los judíos van a decir, no, 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 no este no es el Mesías verdadero y van van a reconocer que Jesucristo fue el Mesías. So, muchas cosas van a pasar en ese tiempo. Muchos muchos judíos van a convertirse al cristianismo, van a ser asesinados, van a ser perseguidos. Muchos van a sobrevivir a esos tres años y medio porque se van a esconder en cuevas, que es donde, que es donde ahí aparece la ciudad de Petra, que está escondida en el medio del desierto. La ciudad de Petra, que está en ruinas en medio del desierto, que nadie sabe cómo fue levantada, construida, ni nada, ahí es donde ellos se van a esconder. La ciudad de Petra es fascinante. Por favor, busquen en YouTube, pongan los misterios de la ciudad de Petra y estudien eso. Es, es Sencillamente, no hay otra palabra que describir que es fascinante. Ay, mis hijos, ustedes necesitan estudiar. Yo me lo, Yo me paso mi vida en estas cuestiones. La ciudad de Petra es una ciudad antigua que tiene miles y miles de años en medio del desierto, que para llegar hay que durar días y, días y días y días y días caminando. Y está a una altura que no nadie puede llegar ahí a menos que se prepare con anticipación. Y para subir son unos barrancos que, que casi nadie puede llegar porque son profesionales al, que sean con soga, subiendo, escalando. O sea, es una cosa... Y dice la palabra eh, que en los últimos tiempos muchos judíos van a vivir en esa ciudad. Gente que va a sobrevivir a la gran tribulación. Van a llegar a ese lugar y ahí van a sobrevivir. ¿Todo el mundo me está entendiendo? Este tema realmente es glamuroso. ¿Tienen alguna pregunta o algo que decir? Sí, vamos a pasarnos la próxima semana estudiando el anticristo. ¿Alguien tiene algo que preguntar, decir o...? De... ¿No? ¿No? ¿Tan seguro? <risa> ¿No? ¿Tan seguro? Ok, nos quedamos en globalización y globalismo. Vamos a hablar de eso un poco más y después nos metemos a, al anticristo. Y vamos a estudiar al anticristo, vamos a estudiar a la bestia, ok, y vamos a estudiar las otras cosas Y les recomiendo, por favor, pónganse a ver la serie. Les voy a mandar el link. Yo solamente lo compartí eso con mi liderazgo. Está en español, no está en inglés. Yo lo mandé, por favor. no No se pongan a ver las otras cosas porque no me gusta que vean cosas que yo no he comprobado que sean bíblicas. Ahora, la serie del Apocalipsis, cómansela. A medida que yo vaya viendo las otras cosas, pues yo les digo, vean tal cosa, porque yo soy muy cuidadoso con ustedes, no me gusta que se contaminen. Lo del anticristo, no coman, no duerman, cómanselo. Porque hasta donde yo he visto que voy por el capítulo 105, es 100% bíblica. Ahí van a ver el espíritu de Satanás, cómo cubre al anticristo, Cómo se disfraza de ángel de luz. Es, es amazing. Todo el mundo tiene, um, otra cosa, en YouTube no están todos los capítulos. Josefina me consiguió un app que es gratis, es completamente gratis el app. Creo que solo a Denis yo le mandé el app. Yo le mando el app ahorita, ¿ok?, no la ven en YouTube, en YouTube no están todos los capítulos, y a veces a mitad de un capítulo te salen brasileños, es esa hot mess, ¿ok? Josefina me consiguió un, un app que ya yo puse, yo lo puse en mi televisión, necesitas internet, obviamente, ya yo lo puse en mi televisión y lo tengo en el celular, y yo lo veo en las dos, en las dos cosas, si me estoy moviendo en la casa, lo tengo en el celular, si lo estoy en mi cuarto, pues lo veo, ¿Ok? So, necesitas internet, obviamente, pero es gratis y ahí, ahí está las, están las series. Te recomiendo Apocalipsis porque de eso estamos hablando. Es muy really bueno, ¿ok? Oh, y nadie me está pagando una promoción por esta serie. <risa> Solo es que bien buena y es de edificación para la iglesia, ¿ok? Vamos a orar, familia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Porque hemos recibido tu palabra con gozo, a pesar del tema, Señor, que es duro, difícil, muy difícil. Te damos gracias, Señor, y queremos retener el conocimiento santo que tú nos has dado. Queremos retenerlo y queremos ampliarlo. Danos más conocimiento, danos más temor de ti. Enséñanos a movernos, Padre, en este último tiempo. No queremos vivir fuera de tu voluntad, no queremos perder nuestra salvación, Queremos agarrar nuestra salvación con temor y temblor. Padre, te pedimos que nos guardes en ti. Padre, te pedimos que nos sostengas. Padre, te pedimos... Vivir siempre en tus caminos. Que hasta donde tú vengas y levantes la iglesia, Jesús, siempre seamos obedientes a tu palabra. Mi Dios... Ayúdanos a traer almas a tus pies, Jesucristo amado A compartir el Evangelio que tenemos en nuestro interior Quedemos de lo que tenemos dentro Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús Que el amor que tenemos dentro de nosotros, que viene de ti, lo demos a otros, a aquellos que necesitan de ti Te damos gloria y honor, Jesús, gracias Señor Dios me los bendiga mis hijos, sea la paz, sea la paz mis hijos, santo Dios.